0: E aí, pessoal do Escolha Segura, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, claro, que a gente vai falar dos últimos lançamentos da Apple, né? Não tinha como não falar disso, até porque foram três lançamentos de uma vez só de algumas linhas que precisavam, e muito, ser atualizadas. Hoje comigo estou com Rafael Zamit e, de novo, de volta aqui, André Martins.
1: Aê, vamos discutir agora se esse MacBook Air tá mais próximo do MacBook Pro ou não, né? Porque, afinal de contas... Enfim, vamos conversar mais. <risos> vamos lá, então, conversar hoje e discutir a
2: coisa mais polêmica desses lançamentos, que são, claro, os preços no Brasil mas focar também no que eles trouxeram e o que, que vale a pena ou não.
0: Mas, como sempre, vamos passar pelos comentários da última semana. Só lembrando que você pode entrar em contato com a gente, tanto pela nossa página do Castbox, que está na descrição desse podcast, ou só indo lá no Castbox, claro. Você pode falar lá na página do iTunes nos comentários, ou até mesmo mandar um e-mail para gente em podcast.com.br. O primeiro dos comentários é do Sérgio Franco Ele mandou um e-mail bem longo lá pra gente Então eu vou resumir Ele comentou que ele tem uma TV LG há mais de 15 anos E decidiu comprar outro Segundo ele, foi só fechar a compra que a TV antiga quebrou E além disso, foi só fazer a compra que o podcast também saiu Segundo ele, é a Lady Murphy <risos> Então ele teria informação antes de comprar E ele não teve por causa da Lady Murphy E ela não é uma Lady, é uma lei <risos> Enfim, ele pegou o MLG UK6520, que deve ter chego desde então, né? Já passou uma semana, uma semana e pouquinho. Então... Sérgio, dá um alô, manda um e-mail de novo falando se você gostou ou não dessa TV, se foi uma recomendação boa, já que ele também foi ajudado pelo canal a chegar nesse modelo aí. O segundo comentário foi do Edivaldo Turbiani. Ele comentou muito bom o podcast e deu uma sugestão. Não seria melhor que o convidado não fosse um fabricante? Sim, é, quando a gente faz um podcast desse tipo, é importante também quem tá ouvindo que olhe com um lado um pouco mais crítico para quem é o fabricante. Então a gente tenta deixar isso um pouco mais balizado, na hora que a gente tá fazendo o podcast, mas também é importante olhar um pouco desse lado. De qualquer forma, ele até comenta que a fidelidade de cores da Samsung não é exatamente assim, que eles têm uma cor um pouco mais saturada, e que, claro, espera um podcast sobre Blu-ray 4K. O Ivo Ricardo também mandou mensagem falando que é um excelente cast e que vem em ótima hora com a Black Friday por perto. O Vitor Santos também deu parabéns pelo episódio, mas ele mandou um comentário assim. Gostei bastante que foram abordados pontos importantes na hora de comprar uma televisão. Ele tem uma TV Samsung e a qualidade realmente é muito boa. E pede para ter alguns episódios de notebook. Vamos ter. Dá uma olhada também no episódio lá de notebooks ARMY. E com isso, fechamos os últimos comentários. Teve só mais um do Diogo Felipe de Paula, que também agradeceu pelo podcast. Então, um abraço para todo mundo que mandou. E se você gostou, como sempre, manda lá pelo Cashbox, pelo iTunes ou pelo e-mail podcast .com. E claro, bora a pauta que eu quero falar de Apple. <risos> Mas é vamos situar um pouco vocês, o lançamento de todos os equipamentos que a gente falou aqui foi feito no dia 30 de outubro Foi um foco um pouco mais criativo, então já no convite da Apple já tinha esse lance de vários logos diferentes feitos em vários, é, várias cores, vários artistas, etc Porque é justamente um upgrade da linha um pouco mais, não é pro né, tem uma mescla de equipamentos de entrada, equipamentos pro mas enfim, acho que foi uma coisa muito interessante porque eles começaram abrindo lá a apresentação mostrando como é que as pessoas usam o Mac, né? Até porque o primeiro lançamento que eles mostraram foi o novo MacBook Air. Não, sem dúvida
2: eles colocaram isso daí na frente porque era um que precisava de uma atualização há muito tempo. É engraçado que ele tinha um design, ainda é um design bacana, você, você que usa até, até pode falar isso também. Eu acho que é um design que ainda é moderno. Só que era ultrapassado Simplesmente pelo fato de tá antigo, tá há muito tempo na linha. Então foi uma coisa bem-vinda e seguiu também esse deu tom pro resto da apresentação que a gente vai colocar, de
1: renovar a linha toda, né? E esse negócio de renovar a linha tá muito presente porque, enfim, o MacBook Air já não recebe atualização há muito tempo e eles deixaram muito perto do que é atualmente o MacBook, né? O MacBook de 12 polegadas lá. Então a galera, na hora do evento, o pessoal tava até perguntando, eu tava acompanhando algumas lives e falando assim, poxa, será que ele eles vão matar o MacBook de 12 polegadas, porque tá muito parecido. Tem alguns recursos que o MacBook Air tá trazendo, que já tem no MacBook de 12, mas ao mesmo tempo ele é maior. Enfim, vai ficar vários MacBooks aí, com linhas diferentes, só por conta do tamanho da tela, sendo que os recursos são basicamente os mesmos. E eu gostei bastante do produto, porque ele tá com menos bordas, né? O Bruno tem um MacBook Air, então eu acabo tendo contato também, de vez em quando, e eu vejo aquelas bordas laterais, assim, bem pronunciadas. e Poxa, é um dispositivo tão bacana, é leve, é funcional e tal, mas o, o design precisava dessa evolução e o MacBook Air novo traz essa evolução e coloca de novo o MacBook Air na, na, na
0: lista de wishlist aí de uma galera. É, acho que eu vou contextualizar aqui o MacBook Air é antigo para quem não tem tanto contato. Eu uso esse computador há dois anos, ele é um modelo de 2015, então assim... Esse design dele já é acho que de 2013, se eu não me engano. Mas daí eles deram umas atualizadas no equipamento, né? No hardware. Então o meu já é um Core 5. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que é de quinta geração. Eu lembro que eles já atualizaram até acho que para sétima, se eu não me engano. E o engraçado é que assim, o um MacBook Air. Como um all-around, assim, um computador para fazer tudo, mas não conseguir fazer nada. <risos> ele, para mim, é a melhor opção. Claramente, assim, ele é a melhor opção. Por quê? Para eu fazer um texto, para eu conseguir mexer num Photoshop, não tem problema nenhum. Para eu editar num Premiere Pro, por exemplo, ele até que roda bem... Equipa coisa em Full HD, só que, claro, o render dele é muito lerdo, mas assim, pra todo o resto, tudo que eu preciso usar nele mesmo nunca foi problema. Eu tento jogar alguns jogos indies e não dá, então é aí onde você sente um pouco mais que ele tá ultrapassado e etc,
2: mas pro dia a dia. Mas aí não é nem o perfil do usuário também, né? A gente tem que colocar isso porque é um cara que ele não tá interessado em jogar quando ele compra o MacBook Air.
0: Claro, mas o, o, o ponto que eu quero chegar é justamente esse, assim. É um computador que eu posso abrir 50 abas do Chrome, ele ainda vai estar tá bem, ele vai fazer um gerenciamento bom de RAM, eu posso fazer muita coisa com ele, que, que assim, no dia a dia eu não sinto falta, sem brincadeira. Eu tô há dois anos com ele, eu não senti queda em desempenho, então, quando você olha o MacBook Air 2018, que saiu agora, é, provavelmente ele vai ter. Ele tem avanços por ser oitava geração. Do, do processador, só que o, a velocidade base do processador é a mesma, é 1.6 GHz, o que acontece é que no Turbo Boost ele consegue mais, do mesmo jeito é um Dual Core, igualzinho a esse modelo que eu tenho aqui, e o resto das configurações não foi alterado, então você vai ter uma placa integrada, você vai ter 8 GB de RAM, as únicas duas opções que a gente ainda tem nele são 8 GB de RAM, começando com 128 de armazenamento, que é a minha principal dor hoje, e 256 que é também a mesma configuração, dos dos Macbooks, MacBook Airs dos MacBook Airs antigos e, e enfim, e daí eu, eu vou falar a minha preocupação, tá? Já, já entrando um pouquinho mais. Porque sem configuração ele não evoluiu muito para acrescentar esses 200 dólares que que ele vai subir de preço, se eu não me engano. O que muda mesmo vai ser a parte multimídia dele, né? Que é a tela, o som, e provavelmente algum aumento de bateria para aguentar essa tela nova, né? Porque acho que a grande coisa do MacBook Air para mim é que eu posso sair o dia inteiro com ele, 8 horas eu sei que vai durar a bateria, sabe assim? 6 a 8, sem problema algum, porque a tela também é só HD. E cara, ficou mais claro
1: ainda que o MacBook Air é o dispositivo para produtividade. É igual você tá falando, você tem um gasto ali muito grande na hora de fazer um render de um vídeo, você até consegue editar, mas engasga um pouco quando você vai para um 4K, você não consegue jogar, a parte gráfica dele, resumindo, não é tão evoluída assim, quanto a do MacBook Pro, por exemplo. Mas ele é a máquina perfeita para quem faz o serviço de escritório, para quem faz o serviço office mesmo, para quem faz o serviço que não depende de nada de audiovisual. É o, é o dispositivo ideal para produtividade, não tem o não tem que discutir. Eu acho até engraçado que há um tempo atrás você estava indicando, é, a gente estava conversando sobre notebooks e tudo mais, e aí chegou um cara perguntando... Sobre um notebook até mil reais para usar na faculdade. Não tem outro equipamento melhor não, do que não o um MacBook Air, né? Porque na faculdade, claro, você vai ter algumas é, necessidades específicas, dependendo do curso que você faz. Mas no geral é office, é, aba de Chrome, várias abas de Chrome aberto. É, bateria, enfim, não, não precisa de um desempenho
2: tão pesado assim, né? É, ele não é focado para quem quer um desempenho pesado. Eu vejo o MacBook Air na linha da Apple, na verdade, como um meio de introduzir o cara que não tem e também oferecer a opção de um dispositivo porque a experiência do a gente já comentou em alguns podcasts já foi assunto no meio de vídeo também de análise e tudo mais é uma coisa que a gente sempre aborda a diferença da experiência que você tem quando você está usando um tablet seja iPad qualquer outro e quando você vai para o notebook você ganha um estilo de produtividade diferente mesmo que você coloque um teclado tal a, a interface o sistema ele é montado de uma maneira diferente então o MacBook Air, ele vem com uma proposta muito agressiva de ser um produto extremamente portátil, com um design muito bacana, sempre teve, né? Então, agora, com essa atualização, ele tem uma tela que, a, que fica de acordo com a linha. Então, é o que você tinha comentado, André. O MacBook de 12 polegadas não faz mais sentido. Ele, a tendência é ele meio que deixar de existir. Porque o MacBook Air, ele já tem... Ele dá experiência... O, qual que é o negócio? É vender o macOS, eu acho, com o MacBook Air.
0: Ah, não. Tem o tem, tem um lance que tem muita gente que só precisa do básico, sabe? A gente tá achando que todo mundo é pró. Não é. Tem, vende muito não só pelo preço, mas porque precisa, né? Como vende muito Core 3. E é
2: justamente, não é o foco dele. Não é, ninguém vai querer renderizar vídeo, ninguém vai querer jogar. E o que, que ele mostra? A otimização do macOS. Isso é. Você tem um dispositivo que não precisa de um hardware parrudo. Aparentemente, assim, você está comentando das especificações, a ah, mesma frequência, mas são quatro gerações, então é um processador muito mais rápido, muito mais econômico, apesar de não parecer tanto no papel. Então ele vai representar uma coisa, foi uma atualização necessária ainda mais pelo fato da tela estar completamente ultrapassada. Já tinha a tela Retina nos Macs, então nos iMacs, né? Aquele grande do desktop. Então ele estava muito para fora. Você olhava quando você pega um MacBook Pro, você pegava um MacBook Pro e você ia pro air. O primeiro impacto era da tela. E agora isso daí não tem mais. O problema é você se inserir, aí a questão da Apple ser cara, você se inserir numa linha, você experimentar com preço inicial a partir de 10 mil reais. Então é uma coisa muito absurda você pensar e tem muita opção com aí você coloca, mesmo com uma portabilidade boa, tal tem muita opção no mercado com uma proposta significativa. Então a gente tem que... Não sei, é um produto que acaba não sendo tão sensível no preço de lançamento. A Apple ela sempre fica um pouco mais perto e por mais tempo que as outras marcas. Mas, sem dúvida, ele, para o tipo de consumidor que ele é feito, o cara é que ele quer abrir o notebook em qualquer lugar... Pô, é um notebook que você abre, você coloca no colo, você nem, você nem sente, o negócio não esquenta, não te incomoda. E é
1: tão leve, né? É tipo um quilo de, de tecnologia é. no seu colo ali, tão levezinho.
2: Então, é uma coisa feita para meio que ser invisível... Não te dá dor de cabeça, é um sistema otimizado, tem boa bateria, agora tem uma tela muito boa.
0: Não, e, se, e se você não precisa de mais, você não precisa pagar mais, né? Se você não precisa mais do que isso, realmente você não, não precisa pagar. Tipo, não tem porque alguém que é só um escritor ou coisa do tipo, precisa ter um Pro, entendeu? E agora fica é. mais claro ainda isso. Cara, a única coisa que eu não gostei não. desse MacBook não, que é, não, não, é a questão de... Não, não fala isso. Não fala isso, não fala... O quê? Isso. Por quê? Não, essa é a brincadeira mesmo, é pra parecer mesmo. Ah, tá. Cortou as entradas, né? Mas você sabe o que, que isso possibilita, pô? Hum. Agora com a Thunderbolt 3, não, e, e com a Thunderbolt 3 você pode botar uma placa de vídeo por fora pra ele. Mas aí a gente mistura,
2: tá? Eu não vejo sentido nenhum. Eu acho interessante você ter o Thunderbolt 3, mas você mistura. O cara que ele não vai, o cara que ele quiser migrar puta, é uma eu acho, placa de vídeo dedicada, essa aí GPU separada, não, não vejo fazendo sentido pra ninguém, assim Porque o cara que precisar, ele vai ter um ele vai querer um PC bom, entendeu eu acho que fica meio que numa
0: gambiarra, mas, mas é, uma, é uma possibilidade, o fato de ter uma possibilidade é interessante, mas são só duas portas USB-C <risos> <risos> ah, mas é caro pra caramba. É um... Não, mas, mas olha só. Ó, eu, eu sendo sincero, assim, é... quando lançou o MacBook Pro, era 700 reais um Dungle. Eu acho chato o Dungle, beleza, mas assim, era 700 reais sei lá, pra começar o mais merdinha hoje em dia, a gente comprou aqui alguns, importou alguns da China que com 150 reais, você tem todas as entradas, Mas o benefício de você ter um cabo único para todos os equipamentos, felizmente eles mantiveram o P2, eu, eu não tô defendendo porque eu realmente não vou trocar o meu MacBook Air pelo novo, por causa das entradas, eu gosto de ter direto nele de, de conectar o mouse nele eu, eu sou um cara chato eu, de, de, de entrada, assim eu gosto da MagSafe já me salvou várias vezes, porque eu derrubo coisas. Mas acho que tem que entender que, que tipo, olha só, é, é, ele, ele, ele pode ter parecido que evoluiu por. Você pouco. vê que é tão
2: confuso. Você vê. Deixa, desculpa te cortar, mas você vê que é tão confuso que você tava falando que existe o dongle, tá mais barato, mas você prefere a entrada no. Então é uma coisa que ainda incomoda, sabe?
0: E por isso que ainda vende o antigo.
2: Você querendo ou não, você tem a possibilidade de usar um adaptador, mas é uma coisa que você tem que carregar mais.
0: Mas o que que teria que ter mais ali? Eu estou sendo advogado do diabo, eu sei quais, mas assim, qual, o que que tem que ter mais? Não é nem questão do que que precisaria ter, é porque a gente tá caminhando para
1: um passo que os dispositivos móveis, notebooks, enfim, eles estão minimizando tudo que pode. Eu acho que eles só ainda fornecem portas USB porque não existe um pendrive, por exemplo, sem fio, não existe tudo sem fio ainda no mundo. Porque o, o caminho que eu vejo para o futuro, a partir do momento que a gente tem, sei lá, HDs com a alta taxa de transmissão sem fio, via Bluetooth, via Wi-Fi, enfim, tudo funcionando sem fio, não vai mais precisar ter portas. É, é porque eles estão uhum. forçando isso de uma forma muito, é, sei lá, é muito abrupto a, a mudança de você ter porta USB-A, mais carregador, mais P2 mais é, ethernet não é o caso do macbook air mas no pro por exemplo você tem você tinha a, uma conexão ethernet mais um leitor de cartão micro sd para duas ou quatro portas usb c eu adoro usb c eu acho que é o futuro eu acho que tudo tinha que ser usb c inclusive os novos é, iphones enfim para mim esse é o caminho que a gente tem que seguir mas eles estão forçando tanto isso de minimizar as portas, de forçar mesmo o usuário a viver com dangles, que ai, meio que dá uma preguiça, assim. Poxa, por que não coloca um leitor de cartão SD, cara? É só um leitor de cartão SD, <risos> já resolveria muitos problemas.
0: <risos> é que assim, ó, leitor de cartão SD eu ainda acho que é uma das coisas que é mais difícil alguém colocar. Nós temos alguns notebooks aqui, alguns notebooks que a gente testou, ó que tinha três USB-A e não tinha o cartão SD. Então, assim, a gente tá olhando, às vezes, com uma visão de quem produz conteúdo e que usa cartão SD, e o padrão de quem usa um MacBook Air não é esse. Daí você vai falar, ah, mas é o de quem usa o MacBook Pro. Daí, ah, realmente. <risos> realmente nesse ponto, sim. Mas
2: aí entra o ponto de que, da necessidade, justamente porque não é um cara, porque quando a gente fala de leitor, eu concordo nesse sentido. Eu não acho que o leitor de cartão... De memória seja uma necessidade para esse público, mas esse público é um público que ele não atualiza tão rápido as coisas, então, pelo menos, uma entrada do USB tipo A. Seria bacana para a compatibilidade de tudo que a pessoa tem. Uma só, né?
0: Uma só. Não, não. Então, eu, eu já discordo. Eu já, eu já discordo porque, para mim, é assim, ó. Quem não tem que ter, tirar o USB-A são os notebooks de entrada, que está em 500 dólares. Que aqui no Brasil, por exemplo, é um Lenovo IdeaPad, é um Acer de entrada, é um Samsung de entrada. Esse pessoal realmente não vai trocar nada no, no, no curto prazo. Agora, a gente já está começando a falar de um notebook que é 1.200 dólares. Eu não, tô, eu não tô defendendo, de novo. Tá assim, tá assim. Não, não, me incomoda, <risos> me incomoda isso. Por isso mesmo que eu vou manter esse daqui ainda. Mas a verdade é que tem que olhar por uma visão de mercado. Com quem que a gente está falando? A gente está falando com quem topa trocar as coisas. E aí, quando, de novo, quando lançou o MacBook Pro, eu achei uma sacanagem, porque o custo dos acessórios USB-C era muito grande. E hoje em dia já tá um pouco mais acessível você montar um computador. Tá... E quando eu falo acessível, é porque assim... Como o seu celular também é USB-C, provavelmente, você talvez já tenha algum dangle pra ele que você vai reutilizar, e daí você consegue aproveitar, e daí, sabe assim, é uma coisa que você não tem que gastar um dinheiro logo de cara, porque às vezes você já tem. Então a gente. Cara, eu, eu tenho um danglezinho aqui é, que eu uso pra tudo: eu uso pro celular, eu uso pra ler cartão no celular, uso para Eu tava usando ontem pra ver projetor no celular, então eu liguei o. o o celular no projetor com USB-C, poderia ligar também o, o MacBook Air novo, e daí eu já uso a, os dois para a mesma coisa, levo um dongle só para um lugar, entendeu? E eu consigo transferir dados entre o meu celular e o computador com um dongle só. Então, para mim, já começa a aparecer um pouco mais o valor de todos os equipamentos serem USB-C, que só existe a hora que todos são USB-C e que os acessórios são mais baratos. E eu acho que a gente tá chegando nesse momento. A
1: grande parte do meu choro também é porque a gente tá num momento de transição, né? A gente tá num momento de transição em que o USB-C é novo, não é usado por todos os fabricantes. Ainda é um padrão que não é amplamente adotado ainda, mesmo nos acessórios mais baratinhos. Então, desculpem o choro,
0: mas eu tô chorando mesmo, porque eu queria mais pontos. <risos> acho, que, acho que vale comentar alguns outros pontos também que, que ocorreram de upgrade. Primeiro, a gente tava falando lá da tela retina, é a mesma tela do iPhone XR. O pessoal tava rec... Reclamando da tela do iPhone XR, não sei o que, que vai dar isso, assim, mas provavelmente é uma tela legal, não vai ter problema nenhum. E claro, ela tem uma resolução muito maior da do, do iPhone XR, né? Outro ponto interessante que eu acho que vale comentar é que assim, os dois modelos vieram é, com a configuração básica de 8GB, que pode virar até 16 e quando comparado com o modelo, o último modelo que até 512 de SSD, os dois novos modelos conseguem ir até 15 tera de SSD. Daí, claro, eu fiz uma conta aqui e o modelo mais básico <risos> sai por 2.600 dólares, <risos> o que é uma bela de uma doideira, mas, sei lá, para alguém, de novo, que procura produtividade e quer muito espaço de armazenamento, pode ser uma opção. É, acho que faltou a gente falar também que, além do Silver, que era o padrão da última geração, a gente tem o Gold, que eu achei muito bonito e seria a cor que eu teria, e o Space gray que tem nos MacBooks, MacBooks Pro.
1: Essa cor realmente ficou bem chamativa Eu, particularmente, não teria porque eu gosto de gadgets mais sóbrios, assim. Mas, realmente, é, um, é uma opção muito interessante, né? Ah, teve um negócio muito legal que o MacBook Air traz da linha Pro, que é o sensor de impressão digital, que agora você também consegue usar esse sensor de impressão para pagamentos com Apple Pay. É um negócio muito interessante porque não está atrelado ao, aquele Touch Bar. Porque nos MacBook Pro, só os que tinham o Touch Bar que, tinham, que carregam também ah, o sensor de impressão digital. E aqui, não necessariamente por conta dessa Touch Bar, <risos> o MacBook Air é fica devendo aí nessa, nessa nova facilidade, né? Eu sempre gosto quando essas coisas chegam nos, nos produtos novos, é, apesar das portas e tudo mais, não sei o quê, porque... É uma facilidade. A gente usa sensores assim, de impressão digital praticamente todo dia, né? Quem tem uns smartphones de um ano para cá, dois anos para cá, talvez, todos já têm essas facilidades. E isso tá chegando também nos notebooks. No Windows, isso já existe há bastante tempo, não é novidade, claro, não é novidade. Mas é muito tímido o uso disso. Então, quando você começa a ver que a, quase, sei lá, talvez no futuro próximo todos os produtos Apple vão ter o Touch, Touch ID, a gente tá caminhando ainda mais para o esquema de não precisar ter a sua carteira o tempo todo para fazer compra. Você já consegue autenticar o pagamento com seu relógio, com seu celular e agora com o computador. Enfim, isso é bem legal.
2: Muito do fato disso não dar certo no Windows é porque não tem essa integração, né? Não, não a verdade. é verdade. É meio inútil você usar o negócio simplesmente para desbloquear o... O computador. É, só isso que faz. É, a Apple tem toda a integração com o pagamento, mas eu confesso que eu não esperava isso. Você falou uma coisa que, que eu achei que me chamou a atenção: você falou, ah, da gente vem todos os dispositivos da Apple, só que não tem mais no iPhone. Verdade. Então eu esperava, na verdade, um movimento que levasse a gente para o Face ID. <risos> e é uma coisa que faz muito sentido você no computador. Você levantou ali a tela... Verdade. Ele acendeu, reconheceu o seu rosto, pá, pronto. Você não precisa nem colocar o dedo. É uma coisa que acaba sendo mais natural. Eles mostraram, venderam isso no iPhone, mas agora traz isso para o computador. Eu, 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 não, eu não sei se é muito a questão de... Aí eles até separarem, talvez... Limitarem isso apenas para o iPhone Porque não tem problema Não é uma experiência ruim, claro É, é muito mais, melhor você colocar o dedo do que você escrever a senha Você
1: sabe que a próxima geração do MacBook Air Então vai ter o, o Face ID, né? Você já está ligado nisso
2: <risos> Então, mas ao mesmo tempo Não sei qual que é a limitação do tamanho ali Porque talvez o espaço para colocar Seja até fino demais do que é num smartphone é um pouquinho mais grosso do que a
1: tela ali. Nossa, Rafa, ter. imagina o um MacBook Air com Note. Meu Deus. <risos> <risos> ah! <risos> Não, ia Ainda ser. Bem, Ainda zoando. bem que ele já tenha
2: a, a barrinha preta ali em volta. Isso que eu achei que, que aí foi uma mudança legal no design. Que o, a borda hoje. Na verdade, a borda nem diminuiu tanto. É que a borda agora é preta, né? É o vidro. Então dá a impressão de ser uma coisa mais imersiva. Até uma coisa que eu achei bacana, o que que eles poderiam ter até cagado, é no dourado lá. Imagina o dourado com a frente da tela igual o MacBook Air hoje. <risos> Negócio em volta. Do... Puta, não ia ficar legal. Então fica um... Uma coisa bem sóbria, bem no estilo MacBook Pro mesmo.
0: Aliás, vocês comentaram de Note. eu acho que até o, a hora que a gente for passar para o iPad Pro, eu acho que até o lançamento do iPad Pro sem Note nenhum mostra como, na verdade, o Note mesmo ele é justamente uma fase, uma, uma, uma fase pelo qual os modelos da Apple estão passando para conseguir chegar em uma tela, é, mais espaço de tela, mas que é, de novo, é. justamente uma fase. Porque se eles implementassem isso tanto no iPad quanto no novo Mac, por exemplo... Daí mostraria que é uma estratégia, que é tipo, que é unificar a experiência em todos os equipamentos. Mas não é, entendeu? É só para passar. Acho que daqui a uns dois anos a gente cai fora do Note. Eu falo isso dois anos porque a estrutura da Apple é muito grande para eles fazerem outra mudança tão rápido assim em todos os equipamentos. É, mas acho que vai passar. O Note vai passar, ainda bem. <risos> ainda bem. É, tem, tem mais alguns pontos aqui, ó. Eu, tô, eu levantei aqui, bati tabela com tabela. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Seguinte, quando você olha o novo MacBook, o que aconteceu com ele? Ele diminuiu de tamanho, então ele passou... É, ele diminuiu um pouco de... de como a, a tela dele tem menos bordas, ele diminuiu de tamanho e por isso ele passou de 1.35 kg para 1.25 é, outro ponto interessante é que a, a memória RAM dele também aumentou de velocidade. E, ele, é, como eu comentei, ele manteve a bateria, né? ou supostamente manteve. A Apple está dizendo que mexendo na web com o Wi-Fi, ele dura 12 horas, o mesmo do anterior. Então, a Apple afirma que eles passaram de uma bateria de 54 watts hora para 50 watts, Pro mesmo equipamento, com, pro quase mesmo equipamento, com uma tela de mesmo tamanho, com mais resolução. Mas o, o que eu queria comentar é que assim, ó, quando você olha esse MacBook Air novo, ele tá com uma tela de igual resolução o MacBook Pro. Ele tá com memória RAM muito parecida com a do MacBook Pro. Inicia com o mesmo tanto de, de 128 GB de espaço. Ele tem quase o mesmo peso, então de 1,25 o MacBook Pro ele tem só um pouquinho a mais, ele tem aqueles. 1.36, se eu não me engano... 1.37, aliás... De quilo, ou seja, é, de novo, 100 gramas... E eles estão com o mesmo tanto de entrada, com quase a mesma tela... Quase o mesmo peso, quase o mesmo tamanho... Quase o mesmo teclado, o mesmo touchpad... <risos> é, é basicamente o mesmo notebook, só que por 100 dólares a mais... Você pega o MacBook Pro, que tem tanto um processador melhor, como uma placa integrada melhor... Daí, claro, ele vai ter uma bateria um pouco menor aqui, que é o que eles comentam, porque a bateria dele, apesar de ser parecida, de 545 hora ele tem um processador um pouco mais gastão, então você acaba gastando mais bateria. Então, acho que ficou um pouco mais difícil até a escolha, porque com 100 dólares, você realmente faz um upgrade de desempenho ao topar perder um pouco mais de bateria e perder também o, o Touch, né o Touch ID. Tem que contar também o fato de que no MacBook
2: Pro você consegue mudar... O processador. Então, se você precisa, tem, usa alguns programas um pouquinho mais pesados ou faz alguma coisa mais complicada no Photoshop, tem essa opção. É, é
0: que eu falo do base mesmo. Né?
2: Então, no, no modelo base, o i5, eu acho, eu acho difícil, mas ele mesmo assim é um processador mais rápido. Ele consegue ter mais espaço. Ele, como ele tem mais espaço, ele tem uma refrigeração mais tranquila que dá para ter uma velocidade melhor. Então, ele, ele nativamente, assim, sem mexer nada, já vai dar uma experiência um pouquinho mais rápida. Por mais que pareça, ah, os dois são i5, mas não, não é a mesma coisa.
0: É, ele já começa em um clock maior, ele topa gastar mais. É, enfim... É mais comparando com esse de base fica muito muito parecido muito complicado até escolher né
1: É tá difícil agora escolher né entre um MacBook Air bacaninho e um MacBook Pro é, mais básico mas um negócio muito interessante desse anúncio e eu acho que a gente já tá já falou bastante de MacBook Air e a gente pode passar para o próximo ponto que é puxar aqui a atualização do MacBook Mini que também era um dispositivo que há muito tempo não recebia atualização e pessoal é de fato um dispositivo para uso profissional não é é aquele MacBook grandão, com tela e tudo mais, já integrado, mas é um MacBook, assim, no meu ver, né, na minha concepção, <risos> é um dos MacBooks profissionais mais acessíveis, né? Mas me fala aí, o que vocês acharam do Mac Mini? Porque, particularmente, eu acho que é o computador Apple para profissionais mais indicado, hum, né? É,
2: é interessante porque a gente já entra na primeira polêmica, porque o MacBook Air, o que que a gente tava discutindo bastante, que todo mundo meio que cada um com sua divergência, que é a questão das portas. O Mac Mini ele me surpreendeu quando mostrou Sim. na apresentação a parte traseira. Sim. Ele me surpreendeu que ele tem
1: tudo, tudo que precisa.
2: Eles não deixaram, não deram migué em nada. Tem o botãozinho lá, no mesmo estilo que era atrás, então ele é aquela caixinha bem bonita, bem discreta. É pra ficar escondido ali, você nem perceber que existe. Uhum. Tem o botão power, tem entrada de força, tem o cabo pra internet. Imagina se eles tivessem tirado, porque é uma experiência de desktop. Sim. Mas eu não duvidava que pudessem, sei lá, tirar e fazer só o Wi-Fi. Cara, quatro Thunderbolt. Deixou o cabo de internet e com compatibilidade... Para rede de 10 gigabits. Então é um negócio que realmente ó, a gente está falando com o um público mais exigente. Se eles colocaram isso na apresentação. É um cara que eles querem atrair. Quatro portas Thunderbolt 3. Tem o um HDMI. Essa questão da compatibilidade com outros dispositivos também se mostrou importante. Porque nem todo mundo quer a dor de cabeça de ficar trocando o um monitor porque comprou um novo. Sim. Então tem compatibilidade com TV também. Pô, é um dispositivo muito bacana se você quer plugar na TV pra alguma coisa. E ainda manteram um dois USB tipo A. Isso eu achei muito bacana. E o P2! <risos> e o P2 que a gente não pode esquecer. Porque você tá na experiência ali de desktop... Não tem o porquê você tirar esse tipo de conexão. Mas eu achei muito bacana, que me surpreendeu mesmo, foi eles terem deixado os dois USBs tipo A o que, que vocês acharam?
1: Olha, em termos de conectividade, eu estou satisfeito. Se o MacBook Air tivesse tantas conexões assim, eu estaria mais satisfeito com ele, não estaria chorando tanto. Mas é claro, tem toda aí a, a preocupação de, do foco né, do produto. E eu acho que para o ramo profissional, vai atender, e até o pessoal mais exigente mesmo, o pessoal de agência que trabalha muito com conexões, enfim, precisa disso. Um ponto bem interessante desse carinha é que ele já tem um Core 7 de 4.5%, 6 GHz, né? Então já é aí uma uma geração nova de processadores, né? Os novos processadores da Intel tem a memória RAM vai até 64 GB, você consegue colocar até 2 TB de SSD se você quiser, se você tiver grana para poder pagar isso tudo. Então é de fato um equipamento para pro profissional mesmo que não quer aquela tela ou sei lá, tem gente que usa telas diferentes, talvez uma referência, um monitor de referência de cores melhores, enfim, padrões diferentes, tamanhos, e não quer ficar limitado ao Mac, né, que mesmo tendo uma tela de 5K, não, talvez não, é, não encaixa ali na produtividade do cara. Então, eu gostei muito desse produtinho.
0: Acho que uma palavra resume o que aconteceu aqui, que é necessário. Então, o Mac Mini, eu não sei exatamente as vendas dele, a Apple pelo menos não abriu as vendas dele nos últimos relatórios que ela fez de, de investidores, que eu olhei já para alguns, alguns outros vídeos que a gente fez, então ela não abre, ela deixa Mac como se fosse tudo junto, então eu não tenho exatamente uma noção disso. Mas assim, o Mac Mini, ele entra dentro da estratégia para algumas pessoas que eles não, não querem ter aquele, aquele super notebook grande, o iMac ou coisa do tipo. É um equipamento que você consegue até mesmo... Deixar ele ali conectado na sua casa, arrancar, levar pro trabalho. E eu já ouvi gente que faz isso, tipo, eles levam o Mac Mini pro trabalho. E é tão pequenininho, né? É, então, e ele serve não só pra isso, como eles comentaram muito de quem usa eles pra servidor, pra, pra um monte de coisa, assim, sabe? Você, ah, cara, vou pro sítio e eu consigo levar <risos> ele e montar na TV do lugar, sabe? Sabe umas pirações, assim? Dá pra fazer, ao mesmo tempo em que você separa ele que, tipo, ah, ele realmente é trabalho, ou coisa do tipo. Enfim, era muito necessário porque estava muito defasado o equipamento anterior deles, e ao estar defasado, ele não só virava chacota, né, como ele virava um equipamento muito básico, até, até mais simples em alguns momentos do que um MacBook era entendeu? Sim, então, sim. mesmo com preço alto, você pegava um computador que sim para produtividade para o dia a dia funcionava mas que para qualquer outra coisa não ia para frente e daí você dá um pouco mais de força para quem para quem quer usar ele para outras coisas para profissional que é isso que você está falando eu achei um ponto bem importante para a empresa porque eu já vi alguns casos de estudo onde trocar computadores Windows para MacBook apesar do custo inicial maior foi melhor no longo prazo tanto pelo suporte técnico que teve que ser menor tanto em ajudar as pessoas a resolver as coisas quanto em dar pau mesmo, né? Uhum. É, até porque parece que ele parece que realmente ele se deteriora menos com o tempo o software da, da Apple. Você comentou um tempo atrás de um movimento da IBM, né, em trocar alguns, foi... alguns centores de PC para Mac, não foi isso? Foi foi esse o case que eu vi que quando acabou o contrato deles com a Lenovo, porque eles venderam a parte dos ThinkPads para a Lenovo, e tiveram que usar. Eu não lembro quantos anos, acho que 15 anos eles tiveram que usar a ThinkPad como parte do contrato. E daí, quando acabou isso, eles fizeram uma troca em massa para Macbooks, e eu lembro que antes disso, você ainda tinha uma opção de trazer o seu próprio device, e muita gente levava Macs, e eles começaram a gastar muito menos com, com assistência técnica, sabe? Porque é justamente isso. Por experiência própria, meu notebook de dois anos, Windows, tá cocozento e o MacBook ainda tá quase igual o que eu tava usando, sabe? Assim, não sei o que acontece, de verdade. Meu
1: Deus do ano passado, eu já tive que colocar esse SSD, senão ele não ia aguentar o ritmo de trabalho que eu tenho com ele. É, então. <risos> é, isso é uma coisa interessante da gente considerar.
2: Porque a Apple, ela escolhe minuciosamente todos os componentes. E às vezes a gente compara, esquece de uma coisa. Você deu um ótimo exemplo. Eu às vezes vejo gente comparando e esquecem. Na verdade, você está comparando um com SSD M2 rápido pra caramba com um HD normal. Você não está comparando é. simplesmente o macOS com o Windows. Dois pesos, então, duas medidas, isso. né? Exatamente. Tem que levar isso em consideração. E no deles. É a coisa de já ter tudo pronto. É caro? É. Mas você também consegue pagar caro e ter isso no Windows. E mas aquela... como tem muito Windows disponível ainda com HD, acaba às vezes misturando aí na comparação.
0: E a discussão de sempre do... Depois você consegue vender e papapá. pa Mas onde eu queria chegar é que, às vezes, com essa menor degradação, ter um Mac Mini, mesmo que de entrada... Para as pessoas no, no trabalho, talvez seja uma coisa que seja duradoura, sabe assim? Você coloca lá, funciona e esquece. Então, acho, acho que é isso, assim, mesmo os equipamentos mais, é, mais simples, com menos processador o macOS funcionar corretamente, é um benefício muito interessante, e ter um Mac Mini pequenininho, que cabe em qualquer lugar, que fica certo, eu, eu acho que é uma vantagem legal para as empresas. Como nenhum deles tem placa de vídeo dedicada, eu acho que o interessante... Aqui fica até mais interessante fazer ter uma Thunderbolt 3, que imagina, para a gente aqui no, no estúdio, às vezes poderia pegar um Mac Mini... Um Mac Mini, com que é? Um pouquinho melhor, e dividir pelas pessoas a placa dedicada, a hora que elas fossem renderizar, sabe assim? Isso, isso. Cada um usa a placa, pega uma 1080 ferradona e fala, ó... Só renderiza, é, só usa a hora que for renderizar e vai trocando de pessoa, então... Isso eu tenho que concordar com você, eu acho que faz muito
2: mais sentido aí a proposta da placa de vídeo num dispositivo que é para ficar na mesa. <risos> Sim. Agora, como a flexibilidade no MacBook Air, eu acho, é, a portabilidade, é, o foco, não faz tanto, assim, não tem tanta força, na verdade, esse discurso de, do Thunderbolt 3 ter a possibilidade de expansão mas no Mac Mini realmente faz muito sentido. E a maneira que você colocou foi até engraçado, que eu não tinha pensado. Essa coisa de você compartilhar a placa de vídeo. É. Porque geralmente tá dentro do, do computador lá, a gente não tem o que fazer. E nem sempre você tá usando aquilo. Então foi, foi bacana mesmo esse exemplo, e pode até servir para muitas equipes que trabalham dessa maneira. Se você não está usando a todo momento, todo mundo usando a placa de vídeo, pode ser uma coisa que até vai baratear o custo de investimento que você precisa fazer
1: no negócio. Sim, então na próxima rodada de investimentos do Escolha Segura Corporation vai ter um Mac
0: Mini para cada um de nós e uma EGPU rodando, né <risos> né, Bruno? O... Não, olha, para gente... a gente que edita vídeo e usa o Premiere Pro não tá dando jeito de, de, de valer a pena pegar a Mac, de é, verdade. É, é verdade. Eu uso pra, pra fazer minhas coisas, mas o resto do pessoal tá usando tudo Windows, porque sai muito caro. Teria que tá todo mundo usando o... Não, aí
1: todo mundo ia ter que migrar pro Final Cut,
0: aí é uma curva de aprendizado que não dá pra gente fazer isso enquanto tá rolando, né? É complicado mesmo. Aliás, deixa eu aproveitar pra comentar que assim... Além de trazer o SSD, o SSD dele tá mais rápido, aceita configurações mais rápidas. Não ficou claro na apresentação se é possível, é, depois que você comprou já o equipamento, substituir ele. A única coisa que ficou claro que dá para substituir são as memórias RAM, então tem dois slots, daria para fazer um upgrade até 64GB de cada uma delas. De cada uma delas não, né? Das duas juntas. Elas, elas vão até 2666 MHz no máximo. Então, é aquilo, né? A gente vê que tem, tem uma melhor em todos os pontos, né? Alguns a gente... Não é só a quantidade de memória, mas também a velocidade dela. Mas enfim, o, o que incomodou mais o pessoal do, do, do Mac Mini é que ele veio com um preço bem acima do que tava, o, os últimos, né? Nossa, foi uma diferença grande. <risos> eu, eu não sei o que o pessoal tá reclamando, porque os antigos estavam tão antigos com o um preço ainda que estava se mantendo <risos> que eles realmente valiam menos a pena até do que esse, esse novo. Mas, pô, veio muito caro, né? Ele passou, se não me engano, de 500 dólares, que era o padrão do inicial do, do, do último, para 800 dólares. Aqui no Brasil... Ele tá começando em 6 mil e poucos reais. mil. 6.999, aliás. <risos> mas, mas se você pagar à vista, é só 6.300. <risos> Para um equipamento que é Core 3.
1: E o acessório que vem na caixa é só a, a cabo de alimentação. Não vem, não vem mouse, nada, não vem teclado, nada. não vem nada.
0: É <risos> só o Mac Mini e a... <risos> então, é isso. Você vai pagar 7 mil reais num PC sem placa dedicada com um Core 3. Com 7 mil, você monta um PC de mesa, assim... Faz é... aquele Hackintosh topzera. É, seria um palavrão eu falar <risos> como se montarem uma máquina boa com isso. E, e tá complicado. Assim, principalmente aqui no Brasil tá muito complicado. É... A gente tá falando bem dos equipamentos fingindo que eles são de graça. <risos> Acho que é o melhor.
1: Vamos deixar pra falar dos preços no final e aí a gente fica triste no final do episódio. <risos>
0: Então, então vamos para o iPad Pro, que todo mundo já tinha vazado tudo, já, todo mundo já sabia tudo... Foi, foi bem sem gracinha, né, Esse, essa parte de já ter vazado tudo, mas eu gostei dele. Eu vou
2: contrariar você, eu fiquei animado, eu nem tava ligando muito nas, nos vazamentos, assim. Eu, eu passei a, a tentar ignorar um pouco os vazamentos, porque o de hardware você acaba acompanhando, mas não prestar tanta atenção no design. E, cara, foi uma mudança muito grande. É um, é um mercado, primeiro deixar claro aqui, é um mercado que eu não dou tanta força, assim. Porque a Apple está dominando. Não tem experiência igual no tablet. Não, não o tem Android mesmo. O Android não conseguiu, até hoje, chegar perto. Pode ter dispositivos legais, bem melhor a experiência do que era no passado. Mas tem a questão de software, dos aplicativos não serem otimizados, não serem pensados mesmo. Então, ela está reinando sozinha. E eu não esperava um foco agora, porque eles mudaram, mostraram que estão realmente querendo agradar o público profissional. E o nome é meio óbvio, você pensar ah, iPad Pro. Mas o outro, não sei se tinha esse apelo tão... Ele, na minha opinião, eles foram ignorantes, porque eles resolveram colocar... Erraram no primeiro... Ah, a gente vai juntar um monte de coisa. Agora que eu, eu tô... Deu pra ver que eu fiquei um pouquinho animado com o iPad. Mas vamos lá. O que que eles trouxeram de novidade? Então, primeiro design, eles mudaram tem uma cara, tá com uma cara arredondada agora, é, é um quadrado arredondado. <risos> eu não sei nem o que, que vocês acham, porque é, é, é meio estranho, assim, ao mesmo tempo que tá muito mais moderno, ele tá mais quadrado no sentido das bordas serem retas. Aí é a gente pegar e ver como é que isso fica na mão, né? Mas o pessoal tá comentando que é tão fino que não mudou tanto a sensação, ninguém, eu não vi ninguém falando, pelo menos lá de fora que já teve contato com o aparelho e o pessoal daqui também que foi lá, que não atrapalhou essa questão da ergonomia. Então, aí as mudanças começaram daí, né? Mudou o display, ele tem aquela bordinha arredondada. Agora, como ele ficou com as bordas de fora, já tinha arredondados mas agora o display também é arredondado. Então, ele não tem aquela ponta da tela normal, fica mais alinhado com o design do iPhone. Então já aparece mais uma família. O iPad ac acabou ficando um pouco pra trás depois do iPhone X. E cara, o que me surpreendeu mesmo, eu não esperava, foi a Apple Pencil nova, que gruda com o imã, igualzinho tinha no Surface da Microsoft. Mas os caras resolvem fazer direito. Eles uhum. cagaram <risos> tendo aquela Apple Pencil que você carregava no Lightning. Puta. Aquilo, e, meu Deus, <risos> aquilo era e muito agora zoado. Só? pluga o imãzinho lá e boa. Agora eu quero saber de vocês. Eu não esperava USB-C no iPad.
1: Eu não esperava, fiquei feliz e pode ser que no futuro a gente veja algum iPhone caminhando pra esse lado também. Eu acho que o fato deles colocarem o Pro no nome dos, do, dos produtos do iPad e tudo mais, fica claro que eles têm que abrir alguma porta, eles têm que dar alguma facilidade para quem quer usar isso de forma profissional. Como você disse no início do, do papo aqui, muito do evento que a gente viu tá focado na galera profissional. Tanto que as apresentações estavam muito bonitas, tinha muita arte envolvida. Assim, eu nunca vi as animações dos produtos serem tão bem feitas, né? Tão bonitas assim então, colocar uma facilidade que é a porta USB-C vai facilitar o uso de acessórios dangles, igual o Bruno já falou aí que tem dangles mais baratinhos você consegue plugar uma câmera, você consegue colocar um leitor de cartão de memória uh, ligar num monitor maior enfim, você consegue uma gama muito maior e muito mais barata <risos> por conta disso usando
0: só o USB-C gostei bastante. Eu acho que a palavra boa de novo é necessário <risos> <risos> se você for pensar que o iPhone e o iPad normal, eles são equipamentos mais para você estar tá na rua e coisas do tipo, faz sentido talvez os dois serem Lightning. Eu imagino que na próxima geração talvez não seja mais, mas enfim. Se você for pensar agora que o Pro está muito mais perto de um computador e de todas as funções que um computador precisa ter, é, ligar no monitor e tudo mais... Faz muito sentido e é necessário que ele seja USB-C, né?
2: Vamos fazer uma diferenciação aí, então. Para o iPhone e para o iPad normal, sem ser o Pro, faz sentido para Apple. É. Porque ela ganha royalties quando vende...
1: Acessórios. Qualquer
2: acessório, mesmo que não seja dela, com a porta Lightning. Agora, para gente, para o mundo, todo mundo menos a Apple, eu acho que não faz sentido nenhum. Porque você tem, você tem uma fuga do padrão. Todo mundo caminhando para o USB-C e a Apple mantida no Lightning. A verdade é que eles optaram por esse, também, esse modelo, colocando isso no iPhone, antes do USB-C. Então eles tiveram uma entrada melhor antes do que a gente teve no Android, por exemplo, que era o micro USB. Tem que se justificar também isso. Eles avançaram um pouquinho mais rápido que o mercado e puderam ganhar. Agora realmente surge essa essa esperança, porque eu a talvez eles fiquem nessa encruzilhada entre tirar o Lightning de vez, não ter mais na linha da Apple, partir para um padrão que tá se mostrando melhor e largar a mão disso por conta porque eles já lucraram, né? O tempo que tinham que lucrar. Se eu não me engano foi o quê? Foi no iPhone 5 que o Lightning entrou. O 4S foi o último que tinha aquela porta gigantesca lá, que era muito comum da gente ver nos iPods. Nossa, iPod. Ixi, dá... <risos> Nostalgia. Nostalgia agora. Momento nostalgia. Mas, realmente, eu, eu acho que existe esperança. Eu não esperava, não. Então, vamos ver o que, que eles trazem em relação a conectividade no futuro. É
1: porque aquele negócio, né, no, nos computadores faz sentido pelo, pelos dangles e tudo mais. Agora, num, num dispositivo como um tablet ou como um smartphone, era pra reinar, vai, a superioridade da Apple, por assim dizer, né, usar o padrão. Mas só deles colocarem um dispositivo que com essa porta USB-C, que não é um computador, eu acho que já é um grande passo. Pode ser que, não na próxima geração, como o Bruno falou, a gente veja um USB-C, até porque vai ser, talvez o iPhone 11, não sei, mas talvez no S do iPhone, do próximo iPhone, a gente já tenha um dispositivo com USB-C e aí vai ficar legal, porque a maioria dos dispositivos eletrônicos ao nosso redor, terão uma única conexão. Olha que, que máximo isso, imagina que da
0: hora isso, cara. Eu, eu, eu tô realmente empolgado com SBC. Uma, uma coisa que eu acho interessante é que o iPad 8, ele tá muito forte. Assim, ele tá muito potente. Eles pegaram o A12 Bionic e fizeram o A12X, né? Que aqui não é 10, aqui é X. E cada lugar um X é uma coisa. Mas enfim, ele tá tão potente que o pessoal tá comparando ele com alguns MacBook Pro anteriores. Que da hora. E a verdade é que assim, ó, pra mim tem um problema, que é, eles estão com um processador tão potente que já não tem mais o que fazer com ele. Sendo bem sincero, o iPhone é a mesma coisa, velho. Você tá com um celular muito parrudo, é um PC no seu bolso. E daí o que você está fazendo é processar a imagem, que isso são coisas legais, acrescentando alguns pontos de IA, que são coisas legais, acrescentando AR, que são coisas legais, mas que, na verdade, eu acho que tá até sendo desperdiçado, né? O que eles estão tentando fazer é... Photoshop tá vindo aí completo pro, pro iPad... e isso vai trazer muita gente pra ele... mas não tá vindo só pro iPad Pro... ele tá vindo pra todos os iPads... Pra todos os iOS, né? Pra, é, pra todos os iOS... e daí uma coisa muito da hora que o pessoal tava comentando... é que mostraram lá uma imagem de... eu não lembro quanto que era... que era tipo muitos megapixels... enorme a imagem... e ele tava muito fluido na apresentação... claro, você dá zoom e tirar zoom... coisa que muito computador sofre pra fazer... só que, vamos lá... hoje em dia... Eu tenho um iPad de sexta geração, que é o iPad mais barato que tem, é o de entrada. Ele já tem um processador da geração anterior, então ele é um A11. E, cara, é muito rápido. Ele resolve tudo que eu tenho pra resolver. Eu botei um teclado nele, então assim, pra mim, que não sou artista, que não, não uso pra isso, eu não vou fazer o upgrade. Ah, dá pra colocar até 1TB de, de armazenamento no iPad Pro. Cara, eu não tenho por que colocar. Talvez alguém tenha, e, e tomara que alguém use isso. Mas, mas assim, é, sem um avanço de software e dos softwares que estão presentes no iOS, ele vai continuar como um tablet, não importa o tamanho e a capacidade dele. Então, é legal ver o Photoshop indo completo para o iPad, mas se for só ele, é flop. N não é flop flop, né? Assim, flop que eu falo que não vai dar certo nada, mas é que a verdade é que não vai virar realmente Pro, porque para mim, por exemplo, eu ah, quero editar um vídeo, cara, eu vou no Mac, eu não vou pro IOE. eu não vou... Tipo, não dá pra usar mouse, velho, não tem precisão. É, sabe, bota o mouse, daí eu consigo colocar ele numa tela, daí, sabe... Vira um, um setup mesmo. É porque o nicho
1: de fotógrafos ou profissionais que usam somente o Photoshop no iPad é muito pequeno, né? Eu vi esse lançamento do novo iPad e eu fiquei muito pensando assim como incluir um dispositivo desse no meu, no, no meu uso cotidiano. E eu parei pra pensar que, cara, eu posso agora comprar um iPad, levar para os meus ensaios de fotografia, porque, eu, enfim, eu também trabalho com fotografia, e já no ensaio, mostrar uma prévia. Ou adiantar muita parte do meu processo de criação, meu processo de edição no local. Então assim, eu já consigo adiantar, é, é lógico, não é em todo evento, não é em todo ensaio de fotografia que isso vai se encaixar. Mas a possibilidade existe, eu não preciso mais ir para o meu computador, fazer backup, faz isso, carrega no light, ruim e tudo mais. Eu já consigo abrir on the go, cara. Eu já consigo fazer isso
0: no trajeto, sabe? A questão é que você não precisa de um pro. Entendeu? O iPad normal já consegue resolver isso. É, de fato. É, isso, é essa questão que eu tava comentando, entendeu? De fato, o iPad Pro só dá a facilidade
1: do, do USB-C, da tela melhor, é. do Apple Pencil. Sim, eu concordo com você. Isso aí seria eu perfumaria.
2: O que eu acho que mudou, mas na verdade só permaneceu, foi a qualidade da tela. Isso, uhum. eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tem um display de 120 Hz. Nossa, isso é muito legal. Na linha do iPad normal, isso daí não tem. É uma experiência diferente. É como se você comprasse um monitor novo. Uhum. Então, eu acho que vocês talvez estejam perdendo o meio termo. Eu não vejo o cara, por exemplo, ter um iPad Pro e um MacBook Air. Ele vai... É um cara profissional. A gente tem que colocar. Ele ganha dinheiro, ele ganha a vida usando o computador... Tablet é os produtos da Apple, é o que ele faz, ele usa isso para ganhar vida. Agora, o MacBook Air não é suficiente para ele e eu, eu acho até estranho essa coisa do, de tanta performance. Ele muitas vezes, com a otimização do iOS, de aplicativos, deve ter uma experiência melhor em várias coisas que o MacBook Air. Ele não substitui a experiência de um notebook, assim como eu tinha falado lá no começo. Só que o cara, ele vai ter um computador de mesa, ele vai ter um desktop parrudo para fazer alguma coisa que ele precise. O que eu acho interessante é que pega vários tipos de profissionais. Se você quer abrir um arquivo muito pesado, você fez um arquivo no computador. Então, qual que é o problema, geralmente, de você ter um desktop muito parrudo? Independente se seja PC Mac. Você consegue fazer mais nele do que você consegue fazer em qualquer outro lugar. Então, você uhum. faz... Um arquivo de Photoshop cheio de camada, com resolução alta e tal. A experiência para você tá ótima. Você vai visualizar em outro lugar, pronto, você não consegue mais trabalhar. Eu acho que isso que o iPad Pro permite, você pelo menos visualizar absolutamente tudo que você consegue num iMac Pro nele. Então, tem essa coisa de você ficar despreocupado. Não interessa se é um vídeo em 6K, 8K, não sei o que, ele vai visualizar tranquilo no iPad Pro. E isso eu acho que nenhum outro dispositivo portátil dessa maneira, com uma qualidade de tela, que, poxa, quando você olha o iPad e compara com os outros, assim, não, não é parecido. Você sente a diferença, é, é realmente... Eu acho muito fácil de distinguir. E até pessoas comuns conseguiriam distinguir. A tela muito próxima do vidro. Então, tem uma experiência que é mantida. O cara, ele sabe que ele vai levar para qualquer lugar. Independente do que ele quiser visualizar, ele vai ter uma boa experiência. Eu acho que é tirar a preocupação você ter um dispositivo confiável na sua mão.
0: É, eu acho que por mais que ele seja muito diferente quando comparado com o anterior, e isso daí é muito da hora, é muito bonito. Até por ele ser... como que é o nome? Retinho, né? Que é o jeito que eu adoro. Eu fiquei com vontade. Mas, na minha opinião, ele é muito incremental, né? Então, é uma adição de tela, adição de processamento, adição de do Face ID, adição de uma tela maior e um profile menor e acabou, sabe? Daí você pega a caneta, a caneta ela tem o mesmo nível de pressão, a única coisa é que agora ela gruda e tem um botão a mais. Eu acho que assim, é legal, é evolução, mas o software pelo menos do ano passado, o iOS 11, eu achei que ele foi muito mais efetivo em transformar o iPad em um equipamento melhor para um usuário que quer realmente trabalhar com ele, do que esse iPad Pro vem fazendo. Talvez ele esteja abrindo as portas até com a sua potência, para que outras empresas tragam software de qualidade pro iPad. E daí, isso pode ser, para mim, assim, do meu ponto de vista, talvez até a mudança de mentalidade da Apple perante o iPad Pro, pode ser, na verdade, o maior ganho que eles vão ter nos próximos anos. E não exatamente esse modelo aqui, entendeu? A compatibilidade com o SBC e etc.
1: E até legal você falar esse negócio aí, de iPad, de ganhos e tudo mais, que lá na apresentação, eles fizeram um panorama de quantos iPads vendem versus a totalidade de notebooks ao, ao, no mundo todo. Cara, tem 44.2 milhões de iPads na mão da galera aí, e o primeiro notebook que aparece abaixo disso é HP com 36.9 milhões, ou seja, já se vende mais iPads do que notebooks da HP, por exemplo, num mercado que até pouco tempo atrás... Não existia
2: iPad, né? Complementando o que o Bruno falou, eu acho interessante a gente diferenciar e até mostrar o ponto que hoje a gente chegou e é o que mais pode influenciar, talvez, uma abrangência desse nicho que é o tablet. Tá muito maduro o hardware. É, a gente tem que pensar também qual que é a expectativa. Você fala sempre na mudança incremental e tal, mas... É o que tem. Não vai ter uma coisa que simplesmente vai mudar a vida. Eu acho que a gente não pode ter essa expectativa. E a gente observa também o software tendo um impacto maior. Então a Apple abriu mão de muita coisa quando ela trouxe o iOS novo, com a possibilidade de você... O gerenciador de arquivos era uma coisa ridícula pensar que ainda não tinha num dispositivo um pouco mais voltado para o profissional. Mesmo antes de não ter o Pro, né? Já tinha o iPad Air, que era um pouquinho mais parrudo na época. Independente disso, era uma bela de uma dor de cabeça você pensar que não tinha essa possibilidade de gerenciar arquivo no iPad. Então, tirar essas coisas básicas, e agora, realmente, eles vão mudando algumas coisas. O que foi uma surpresa? O USB-C, que já abre uma porta que o... O iPad Pro não tinha antes, de você conseguir usar mais dispositivos, mais adaptadores. Então, eu acho que tem coisas a se considerar que a gente acaba focando nas mudanças incrementais, mas, e, na verdade, eu acho que o USB-C seria o maior destaque, porque ele tira um monte de dor de cabeça que você tinha com o iPad Pro, que sim, já tinha uma performance... Muito superior aos outros tablets. Na verdade, só aumentou a distância e deixou perto de notebook. E comparou também uma coisa que a gente tem que comentar, né? Que na apresentação, eles inclusive compararam o potencial gráfico com o Xbox One S. Caramba. Deram um exemplo até do NBA 2K. Que tava feio. Rodando <risos> lá, falando que era parecido e tal. Lógico que a gente aí pega na experiência, o console é completamente diferente, mas só de você pensar que tiveram a ousadia de comparar um iPad com um console na questão gráfica, então o negócio tá ficando muito agressivo e vai chegar uma hora que vai meio que, sei lá, tudo nivelar, assim, vai ser tudo bom pra caramba a gente não vai se preocupar com nada, não sei. Mas,
0: ô Rafa, quando eu falo que é incremental, incremental é bom e... É, o que eu acho é que, assim... Mas você
2: falou num sentido mais desvalorizando, assim, de que não é uma mudança muito expressiva.
0: É, não, que não é pró só por ser mais potente, entendeu? Eles têm que fazer... Existe... A, a Apple, eles têm que fazer bastante coisa... E eu imagino que eles vão fazer a partir de agora para realmente tornar o iPad Pro, Pro. Você
2: acha que não é? Eu
0: acho... Não. Eu acho que existe muita coisa ainda para ser feita com todo esse hardware que existe agora, entendeu? Eu acho que ainda exi existe pouca coisa sendo feita. E que existe aí muita margem para... De novo, não existia Photoshop completo até agora. E o iPad, o iPad normal e o Pro desde dois anos atrás, era extremamente completo. Completo que eu falo assim, imagina que o iPad Pro saiu sem esse iOS 11 que tinha barra, que tinha tudo. Ele, 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 você entende como como ele já tinha um hardware muito muito foda, ao mesmo tempo em que ele não tinha nada, tipo assim ele não ele não tinha nenhum software completo. Não
1: tinha nada que usasse tal, tal poder de processamento, né?
0: É, ele não tinha barra, ele não tinha barra barra de aplicativo, ele não tinha aplicativo de documento. Então você fala assim, cara, como que é pro? Entendeu? Você entende como o software fez ele ser muito mais pro do que o hardware? Claro, o hardware possibilita isso. Eu acho que esse iPad Pro novo não é tão Pro quanto ele deveria ser agora. Talvez daqui dois anos ele, ele vá para um patamar em que realmente usem tudo que ele tem. Que eu acho que é até uma coisa que a gente... Aproveitando que a gente está falando de console, é algo que acontece nos consoles. Os primeiros jogos dos novos consoles são tipo... Usando <risos> engine antiga e tudo Nhê". mais. A hora que todo mundo migra para nova engine... E tipo, novas possibilidades se abrem, tipo, em vez de você ter um jogo só com gráficos melhores, você começa a ter jogos com mais coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, alguns anos depois que você já tem o hardware, você começa a tirar todo o proveito dele. Eu acho que é provavelmente o que vai acontecer e de novo, acho que mostra que a Apple tá querendo que o iPad realmente se torne pro, mas que ela tem que fazer para tornar isso. Não basta lançar.
2: Essa acaba sendo uma solução até meio óbvia, porque você nunca vai fazer uma coisa, desenvolver um aplicativo tão pesado que não vai rodar na... Aí entra a otimização. Então hoje, se tem um dispositivo como o iPad que tem um potencial gigantesco. Então, ó, ele fala... O que que eles o que que a Apple fala com isso? O pessoal de desenvolvimento aí, manda bala. Pode, lembra aquilo que vocês não colocavam? Ah, ficava um pouco pesado e tal... Não se preocupe. Quer fazer uma versão só para o iPad Pro novo? Faça. Então, o que eles trouxeram para mim, eu, eu acho que é um dispositivo realmente profissional. Eu não vejo porém aí. Ainda mais com a mudança do USB-C e da melhoria também no, no Apple Pencil, que ficou uma coisa melhor desenhada. Antes era ridículo. E a saída do Lightning realmente me surpreendeu, porque antes não dava para considerar ele com Pro. Agora você consegue colocar ali um adaptador e usar de uma maneira que um profissional usaria o dispositivo. Então, a gente vai entrar, claro, a gente fica nessa discussão, mas eu acho que o que você comentou é um pouco como o mercado vai se comportar. Vai começar a aparecer agora, eu acho, aplicativo exclusivo para o novo iPad Pro. É a tendência. Tomara! E vamos ver o quão ignorante ou não isso daí pode ser, entendeu? Às vezes pode ser uma coisa que realmente mude a maneira como a gente consegue usar ali o iPad. Quem sabe.
0: Agora, ele realmente virou Pro, né? Porque o preço dele também subiu quando comparado com o primeiro modelo. Lá em 2016, quando eles anunciaram o iPad Pro, ele começava em 600 dólares e pulava até 900. Agora a gente já começa em 800 dólares. É uma... Bela diferença, né?
1: Vamos aproveitar e já comentar do preço de todos os produtos, né? Porque, assim, a gente tá falando do iPad Pro, que já era caro, ficou mais caro ainda. Mas também tem os preços dos outros produtos que a gente falou. Então, assim, o iPad Pro vale isso tudo? Cara, eu tenho certeza que alguém vai justificar a compra disso... É, sendo um dispositivo que, que tem um custo-benefício ideal. É claro, não é barato, não é para todo mundo, mas também não é um hardware pensado para todo mundo. Eu vejo ele como uma ferramenta de trabalho para muita gente, inclusive para os profissionais de arte, principalmente, né, na verdade, os profissionais de arte, mas, claro, precisa dessa adição de novos softwares, de novos aplicativos e tudo mais. Mas vamos listar aqui os preços dos novos MacBook Air, dos Mac Minis também, e dos iPads Pro, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, que enfim... isso eu achei legal, porque já lançou essa semana e já tem os preços no Brasil. Isso é interessante,
0: não é toda vez que tem isso, né? <risos> é que você não viu os preços, André. <risos> não, assim... <risos> Por isso que você ainda está feliz. <risos> os preços existem, <risos> eles só não são legais. <risos> É, eu achei que eles aproveitaram pra... É, eles esperaram, né, todos esses lançamentos, porque daí eles soltaram também o preço dos iPhones, né? Mas vamos lá, por onde que você quer começar, André? A gente já acabou comentando alguns, mas vamos, vamos passar por todos. Então vamos começar pelo MacBook Air. O MacBook
1: Air, o modelo mais básico, chega por 1199 dólares, mas também tem um de R$ dólares e você consegue subir esse preço até, sei lá, o infinito adicionando mais
0: SSD, mais memória, mais softwares e tudo mais. Chega, tende ao infinito. Também conhecido como 2.600 dólares. O olha engraçado aí. é que o modelo mais barato do MacBook Air, que é 1200 dólares, tá saindo por 10.400 reais. E o, o segundo modelo, R$ 12.000. Só que pensa só: o MacBook Air de R$ 1.200 sai 10.400, contra o iPhone XS Max de R$ 1.450 que sai por R$ 9.990. Ou seja, não faz, sentido, não faz sentido a precificação deles. Eles fizeram o que eles quiseram e é isso aí. É porque tem o dólar MacBook e tem o dólar iPhone, Bruno. Você não pegou aí a, a jogada. <risos> eu, eu sei que eles, eles têm algumas regras que eles têm que seguir é, dentro da empresa para precificar. E eu imagino que o, que o iPhone, na verdade, tá mais barato, e não o MacBook Air mais caro. Eu achei que, pela conta que a gente fez do ano passado, Isso. era para ter chego mais caro os iPhones, o XS Max. Eu tava chutando 12 mil mesmo. Que é mais ou menos o preço do, do MacBook com 256. Sim. Né, que chegou por 12. Eu não sei se é o caso, mas
1: vale essas leis de incentivo fiscal para dispositivos diferenciados? Por exemplo,
0: a lei de incentivo fiscal. Eles não são feitos aqui. Ah, são todos importados. Então, beleza. <risos> é, tudo importado. Não fazem nada aqui. Entendi. Não vale, é, é só jogo deles. É né? sacanagem é, <risos> Apple, né? <risos> Mas enfim, Mac Mini, André, veio por quanto? Olha, o Mac Mini também tem
1: versões e o mais, a versão mais barata chega por 800 dólares e a mais cara por 1.100 dólares, né? 799, 1.099. E também você consegue adicionar mais memória interna, mais HD, que pode chegar aí num valor bem mais alto.
0: No Brasil, esses valores começam em... 7.000? E vão até 9.400. Isso, isso o mesmo. Equipa o equipamento de R$ 7.000 tem um Core 3 e o de e 8 GB de RAM. <risos> e 128 de SSD, cara, que escroto. É, e o modelo de R$ 9.400, ele tem um Core 5 e também 8 GB de RAM, só que o SSD dele é 256. Cara, é assim, é sem noção. É. é tipo... Tem usabilidade. O eu adoro MacOS. <risos>
1: Bruninho travado aí agora.
0: Não, travei, Não, porque assim, cara, tem usabilidade, tem tudo mais, mas não dá, velho. Não dá, R$9.400 não dá. É muito não preço, dá. é muito dinheiro é brincadeira, mesmo. não dá.
1: E vamos para o iPad Pro, vamos vai? Vamos lá. O modelo de 11 polegadas chega por 799 dólares e o de 12.9 polegadas por 999 dólares Vale lembrar que todos os acessórios legais que a gente comenta, que tem o teclado, tem a canetinha, todos eles são comprados à parte, tá? Na caixa do iPad Pro é. só
0: vem o cabo e o carregador de 18 watts. Tudo é uma facada a mais. Tem que estar tá muito animado. Aqui no Brasil, 6.800 para o modelo de 11 polegadas e 8.400 pro modelo de 12.9. O legal de ter um equipamento é, de mil dólares é que você vê que o dólar Apple é R$8,40. <risos> é tipo, é realmente oito é realmente vezes... É, é tipo duas vezes o dólar, é mais ou menos a conta deles. É duas vezes o dólar, daí você tem o F, daí você tem a taxa lá do dos Estados Unidos, daí você tem a taxa do Brasil que é mais 60%, daí você tem o custo Brasil, daí você tem o custo de mais algumas coisas e, bem, é 8.4 8.400 reais. Ó, se alguém se alguém que ouve esse podcast pode comprar algum desses equipamentos manda mensagem pra gente, pra gente virar amigo de vocês <risos> vocês devem ser muito ricos <risos>
1: E, e nos deixa muito felizes que alguém tão rico assim esteja ouvindo o podcast. Só para aproveitar o gancho, a Apple Pencil nova, né? Essa Apple Pencil 2, que funciona no novo iPad Pro, custa 130 dólares lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, calma, ah! 750 reais. Mas não é a versão nova. Não é a versão nova da Apple Pencil. 750 reais é o modelo anterior. Esse
2: foi o que mais me assustou. O Apple Pencil Novo está R$ 979. Reais. Você paga à vista, tem um 10% de desconto, R$ 881,10. Gente, se você pensar que aquele trocinho custa R$ 900, reais, é
0: complicado justificar qualquer coisa. E olha, com, olha a importância do software. O Tab S4 e o Tab S3... Tem canetas inclusas no equipamento, com o mesmo nível de pressão que tem o, o iPad. Tanto o anterior como esse novo. O mesmo nível de pressão, 4.096 é, níveis.
2: Convenhamos que a experiência é um pouquinho diferente, né? <risos> Aí que você entra no negócio do software, né? Mas é
0: o que eu tô falando do software. Tipo, cara, não tem o software da mesma qualidade que existe no iPad. E daí não é culpa é, da Samsung, mas sim culpa... De não. É oferta e demanda, né? Não tem quem faça.
1: É culpa da Samsung também por não fazer um software. Eles poderiam ter mais colocado. Poderiam, não, nem o
0: software. Eles poderiam ter pago pra alguém criar um software, entendeu? É patrocinado e etc. Mas eles não quiseram. Mas você tem softwares mais complexos no iPad, é onde. Que é assim, é onde tá todo mundo, então é onde os caras fazem. Como os caras fazem, é onde tá todo mundo. ouve galinha, blá 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 blá. Mas é isso, pra uma pessoa que nem eu, que só gosta de usar a caneta pra mexer no tablet mesmo, assim, pra meio que usar ele como um mouse, é o que acontece, sai muito caro, não vale a pena. Eu só tenho uma caneta pro iPad porque eu consegui desconto, por exemplo. Uhum. <risos> é realmente muito caro. Mas, mas vamos fechar tudo. Vamos. No geral, assim, geral, geral, apanhado, é, uma frase só, vocês gostaram, não gostaram, acharam... O que, que vocês acharam desses últimos lançamentos da Apple? Eu posso dividir por produtos? Pode, mas bem rápido, conciso. Tá, MacBook Air, gostei, mas particularmente
1: eu iria pro Pro. Mac Mini, gostei pra caramba, teria muito na minha casa. E iPad Pro, cara, meu Deus, eu quero muito. Mas resumindo tudo, é tudo caro, então eu não vou ter nada.
2: Eu vejo que essa linha nova que eles trouxeram deixou tudo novo. Então eles conseguiram atualizar tudo, não tem mais aquela coisa de estuando. Eu tenho o Mac Pro, mas. É outro foco, assim, é um produto diferente. Eles tiveram o lançamento do iMac Pro, então eles conseguiram fechar a linha de uma maneira muito bacana. Eu enxergo todos os produtos com seu tipo de uso. Eu vejo um mercado aquecido para tudo que eles lançaram. O Mac Mini é a única coisa que a gente tem que ver se pega ou não pega. Agora a gente é uma coisa voltada para o mercado americano. Aqui é outra realidade. A gente só consegue ter acesso quando tiver o iPad Pro 10. Então, vai ser X, né? Mas então, eu não... é complicado. O preço aqui é muito alto, mas os produtos são bons. O problema é que só faz sentido lá fora.
0: Olha, eu, eu no geral gostei. Achei necessário e incremental em todos os, em todos os equipamentos não tenho muito o que falar disso, então assim, quem já usava Mac Mini vai usar Mac Mini, quem já usava iPad Pro vai continuar usando iPad Pro, não acho que é um ponto de ruptura em nenhum momento, como talvez foi o iPad 10, que teve que trazer não só equipamento novo, como gestos novos, outros acessórios, etc. Então acho que é muito incremental, necessário e que vai ajudar quem já estava naquele ciclo de produto. Então, quem já estava com o Mac Mini e estava sofrendo porque ele era muito ruinzinho, vai trocar para outro. Quem estava com o iPad Pro e estava sentindo alguma coisa nele, vai trocar. É bem isso sim, sabe? Quem estava com o MacBook Air com um pouquinho mais vai vai pegar já um mais legal. Então, bem, gostei. É, quero todos, não posso nenhum. <risos> quero todos, não posso nenhum. Acho que é o resumo do do evento para mim.
1: Eu acho que a gente pode fechar o, acho que a gente pode fechar o podcast com essa frase: quero todos, não posso, não posso nenhum. nenhum.
0: É. <risos> Mas, e putz, dá para ver a estratégia deles subindo o preço em todas as categorias. É, é isso é complicado. A gente até fez já um vídeo falando o porquê do iPhone ser tão caro. É um vídeo muito interessante, particularmente, né? Não quero fazer propaganda, mas é um vídeo interessante de ver que como que é esse ciclo de aumentar o preço. Acho que faz sentido, mas eu desgosto porque eu não quero gastar mais, né? Olhando pelo lado consumidor, eu não gosto. Olhando pelo lado de empresa, faz sentido. Mas, enfim, no geral... Achei bom, achei bom, achei necessário, era o que todo mundo estava esperando. E claro, adorei bater mais, mais de uma hora de papo com vocês aqui, pessoal. Então, quem gostou de ouvir por uma hora também, não esquece de deixar um comentário, tanto lá no CastBox, quanto no iTunes ou pelo nosso e-mail, que é o escolhesegura.com.br E nós vamos esperar você semana que vem de novo pra falar de mais coisa.
1: E ah, e segue a gente também nos Instagrams da vida aí, ó. Escolha Segura, André Derez, e Rafael, que a gente coloca o conteúdo. Bruno, tem eu muito... também, separado. É, tem o Legal Ela Bruno também, que a gente coloca conteúdos legais assim sobre coisas de tecnologia. É bacana.
0: <risos> Enfim, espero que vocês tenham gostado. De novo, se pode comprar, manda mensagem pra gente, a gente quer ser seu amigo. <risos> é. <risos> E até mais,
1: pessoal. Falou, pessoal.
2: Valeu pelo papo. Até a próxima.
0: Falou.
1: Amora. André. É porque a Amora tá brincando aqui com um brinquedinho dela, peraí. <risos> Enfim, usar um computador pra uso pro... Caramba, Amora. Vem <risos> cá. Tá, esse brinquedo, não. Então, o que, que vocês acharam do Mac Mini? Porque... As...
2: <risos> e com compatibilidade pra 10 gigabit. Gigabit, cara.
1: Gigabit. E com compatibilidade... Que tem que ter uma porta Thunderbolt... É... Peraí que a Amora tá ruim na mesa. Meu Deus do céu. É porque aquele negócio, né? <risos> o... Oh, amor, oh, meu Deus do céu.